0: 好，弟兄姐妹，主日平安！感谢神的恩典，使我们再一次相聚在一起，一起通过唱诗、通过祷告、通过读经，一起来敬拜我们的上帝。我们每一个主日的早晨，我们都聚集在这个大厅当中，我们都一起来做一些的事情，来借着这一些的事情来表达我们对上帝的敬拜。但是在集体敬拜当中，仅仅是如此吗？在集体敬拜当中，圣经还对我们带有什么样的期许？对我们有什么样的吩咐和命令呢？这是我们在今天的讲道当中要一起来思想的一个很重要的话题，就是在共同敬拜中彼此门训。我们今天的讲道的经文是在哥罗西书的三章第十二到第十七节。哥罗西书三章十二到第十七节，如果你身边有第一次来到我们教会当中的慕道朋友或者是新朋友，也欢迎你帮助他来找到啊这一段经文。哥罗西书三章十二到第十七节这样说。所以，你们既是神的选民，是圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，因为爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们的心里做主，你们也为此蒙召归为一体。且要存感谢的心，用当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存，在心里，用诗章颂林、颂词、灵歌彼此教导、互相劝戒，心被恩感，歌颂神。无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。在今天的讲道的一开始，我想要用四种的画面、四种的场景来帮助你来思想。主日敬拜当中一些很有意思的一些细节。今天讲到的引言，我要和你分享到四种，可能是你来到了教会，或者一个人来到了教会，但是却没有真正参加主日敬拜的方式。你说一个人都已经来到教会当中，他都已经坐在我们的大厅当中了，他怎么会没有参加主日聚会呢？那我来和你分享这四种方式。第一种，一个人他可以来到教会当中，但是他来的很迟很迟。或者他走得很早很早，这样的人他只参加了一半的聚会。这样的人可能会只是为了安慰自己，说我来了，我有来，或者是让你的弟兄姐妹看见说啊，你这个人来了。换句话说，这样子参加的主日敬拜只是为了参加本身而参加，为了出席而出席的。第二种情况，你来了，完整的来了，从头到尾来了，你坐在大厅里面。但是无论弟兄姐妹在做什么，你只是静静的看着。无论大家是在唱歌，还是在读经，还是在祷告，你都不参与，你只是静静的看一场演出，一场热闹。你确实完完整整的来了，但是这场敬拜和你之间是演员和观众的关系。在这样的一种主日的参与当中，我们仍然要说你已经来了，但是你并没有真实的参与到。我们的主日聚会当中，我们的共同敬拜当中。第三种情况，有可能你已经来了，从头到尾都来了，你非常投入的敬拜，你举起双手向上帝唱诗，你无比喜乐的享受在敬拜当中，你闭上你的眼睛，你沉醉在音乐当中，你丝毫不理会周围有任何会干扰你的因素。这个时候，突然间旁边有一个人唱歌走掉了，你觉得好烦呐、啊！你很郁闷的看了他一眼，因为你想，哎呀，这个人唱的真难听啊，能不能不要唱，干扰我的敬拜？或者这个时候你旁边的人身体有一些不舒服，他频繁的需要唱厕上厕所，他就进进出出，你就觉得，哎呀，好烦呐、啊！旁边的一个宝宝一直在哭啊，旁边的一个老人家一直在咳嗽，你都觉得很不舒服，你就觉得，哎呀，我今天的主日敬拜。都被你们给打扰了，都被你们给这个破坏了啊！我的敬拜真不舒服。亲爱的弟兄姐妹，在这第三种的情况当中，我仍然要和你分享：你虽然来了，你参与了主日敬拜，但是我要说，你参与的是敬拜，你参与的呃部分当中却缺缺少了共同这个因素。所以，当我们在讲到我们是共同敬拜的时候，不仅有敬拜。还有共同啊，在最后一种情况，你从头到尾都来到教会当中，你好好的参加完一场敬拜，你没有不开口，你也没有很极端的以个人主义为中心的在那里敬拜，你规规矩矩的参加结完了结束了，等在聚会结束的时候，你赶快第一个收拾起来自己的座位，从侧门第一个溜走，你不想和人交谈，也许是因为你觉得很尴尬。也许是因为觉得很厌烦，也许是因为曾经你和别人的交谈给你留下了一个不愉快的回忆。总之，你不愿意与人交谈，你只想要好好的来，然后好好的走。你不想要和这间教会的人有什么什么交集。你来这里完全只是因为，可能你不想换教会，你只是觉得，哎呀，我习惯了。弟兄姐妹，我前面讲的这四种都是非常常见的。现象不一定发生在我们当中，但是当你听说的时候，你一定不会否认说：“哎呀，这种情况太常见了。”但是我盼望你，当你听的时候，你心里不要想说：“哎，啊，某某人就是这样啊，某某人就是那样。”我盼望你听的时候，没讲我刚才没讲完一个例子，你都是思想：“哎，我是不是这样或者那样？”以上的这四种情况，最后都会导致同样的一个结果，就是一个人明明已经来到了教会当中。但是却没有真正参加教会的主日聚会，而那不是我们期待一个基督徒来到教会当中要发生的事情。你知道问题出在哪里吗？问题出在他和教会的弟兄姐妹之间没有任何的交集，没有任何的关联。弟兄姐妹，我要挑战你认识一个保罗在每一卷书信中都无时不刻要向我们所传递的信息。就是主日的集体敬拜，对你来说不仅仅是一个你敬拜上帝的时刻，还是一个弟兄姐妹之间彼此相爱的呼召。简单来说，如果你没有做到后半部分，你只是参与了一半的主日，你敬拜了，但不是和你的弟兄姐妹共同敬拜，集体敬拜，不是和他们聚集敬拜，这和你在家中通过网络敬拜是同一回事。这也是为什么网络敬拜行不通的原因，因为集体敬拜是一个彼此相爱的呼召，是一个彼此门训的呼召，是一个彼此团契、彼此相连的护照。如果我们的教会成员之间，我们没有任何的关系，通过主日敬拜来变得越来越深厚。如果主日敬拜没有帮助我们越来越认识对方、越来越亲密、越来越彼此信任，那么主日聚会就没有达成我们的目标。<笑>所以，主日敬拜不仅仅只是唱诗、读经、祷告、讲道，主日敬拜还包括了集体的门训。如果我们没有没有做到这一点，那么我们就没有达成圣经对我们共同敬拜的教导和吩咐。那么，当我讲到门训的时候，也许你会好奇，什么是门训呢？其实我们常常听到“门训”这个词，但是我仍然要和你分享门训最简单的一个概念、一个定义，就是帮助一个人做门徒，或者说你训练一个门徒、啊、所以，门训的全啊全称啊叫做门徒训练。简单来说，就是使一个人做门徒，使一个人更加忠心地跟随耶稣基督，使一个人更有耶稣基督的样式。这就是门训。当一个人在选择工作的时候，可能会出现困惑，可能会选择一些啊、呃、要会影响他属灵的生命的工作，但是因为那个工作可能薪水比较丰厚，他就受到了引诱和试探，以至于他在心里有一些的犹豫。有可能那个工作是一个在灰色地带之间游走的工作，以至于他心里有点啊、呃、担忧。有可能这是一份在税务上、在法律上是违法的工作；有可能这是一份在主日聚会的时间上会影响他参加主日敬拜的工作。当一个人在面对选择工作这件事情的时候，出现了这样的困惑，甚至有可能会软弱、跌倒的时候，而当你知道了这件事情的时候，你就有责任在爱心中，带着坚定的合乎圣经的原则，带着稳固的信心。与这位正在困惑的肢体来分享，来帮助他规避那些可能会影响他属灵生命，甚至可能使他犯罪跌倒的工作，以至于他可以因为你的劝告、你的鼓励而勇敢地拒绝那些潜在的诱惑、潜在的危险，以至于他能够继续在信仰的道路上成长。这就是我给你分享的一个非常简单的一个门训的画面。而这也是我们盼望在主日敬拜当中能够发生在我们当中的，这样的事情是非常常见的，对吗？非常多的。比如今天如果有一个青少年要选择大学，比如明天可能有一个青少年要选择啊、呃，年轻人要选择谈恋爱和择偶，啊，比如后天有一个中年人失业了，或者是一个老年人遇到健康上的问题，特别是一些呃疾病，一些很麻烦的疾病。我们的生活总是充满了困难。充满了诱惑，充满了挑战，充满了试探，而所有的这一些都需要我们一起共同去面对。感谢神的是，上帝不是赐给我们自己一个人在这条天路上独自奔跑，上帝给我们的是一个教会，是一群弟兄姐妹，是我们一起。往前行，所以无论何时，无论在什么情况下，当你按照圣经的教导，按照基督徒的体统去关心一位肢体，去和他一起祷告，一起兼顾信仰的时候，你就是在做门训的工作。而你知道吗？这个工作并不是只由牧师来做，这个工作也不是只有只是牧师应该去做的，这个工作是每一个上帝的百姓都应该做的。这就是圣经给我们一直看到的这样一幅画面，乃是一幅彼此门训的画面。这是我们期待在我们教会当中所建造的。在今天的经文当中，我们会把今天的经文简单的分作啊三个的部分，来帮助我们思考啊今天我们要谈论的门门训。第一个部分就是彼此门训的前提，我们会特别看到从第十二到第十四节。彼此门训的前提会讲到上帝的选民的身份和在他们里头的爱心。那接下来第十五节到第十六节，我们会到第十七节，我们会讲到啊彼此门训的方式。到了最后的一部分，我想要给你一些关于彼此门训的挑战。所以，首先我们要来看彼此门训的前提。我们要来看到第十二节，一开始保罗就告诉我们一个很重要的身份，就是我们是上帝的选民。我们是上帝的选民，这是最根基的啊一个的事情。在过去几周的讲道当中，我们已经提及了上帝的救恩是一个怎么样？是一个有边界的救恩。这个边界按照上帝是按照上帝的主权而划定下来的。啊，简单来说，上帝的救恩是全能的，是无限的。如果全世界的人都悔改，上帝的救恩是有能力拯救全世界的罪人的。但是，同样，上帝也拥有一个最高的主权，来选择如何使用他救赎的大能。所以，上帝划定下了一条边界，而这条边界就是救恩的边界。在前几周的加到泰叔的讲道当中，我们也提到这条边界的原则或者说标准，就是信心。换句话说，一个信靠耶稣基督的人是因着信靠基督而得救的。一个人不信靠耶稣基督，就因为他不信靠基督而不得救。除此以外，上帝没有赐下第二个使我们得救的方式，而这就是有边界的救恩的意思。<笑>而弟兄姐妹，我们知道如今这条边界画在哪里呢？你从哪里可以看到这条边界？不是去慈善里面机构里面去寻找，不是去政府机构里面去寻找。不是在你们的小区里面寻找，不是在那些会员制的健身房或者是商店里面寻找，而是去教会寻找。简单来说，教会的边界彰显了救恩的边界，因为圣经命令每一个基督徒都应该委身一间教会。所以按理来说，没有一个不委身于教会的基督徒。也许你会听起来觉得有些不可思议。我信主是我自己的事，关教会什么事？但是呢，你仔细看圣经，就会发现，圣经每一次提到基督徒的时候，都一定会教导基督徒的聚集。从使徒行传到保罗书信，到彼得书信，甚至到启示录，你看到每一个地方都在向我们描绘一幅画面，就是基督徒的聚集。不仅如此，圣经用各样的比喻来告诉我们：用羊群、用身体、用家庭来比喻，来告诉我们，教会是一个聚集，是有不同的人聚在一起的。上帝从来没有打算让我们独自活在这个世界上，让我们独自面对这个世界，独自走信仰的道路。圣经吩咐我们，我们应该和其他的基督徒一起聚集。其实你也非常可以理解，当一个人说我自己的信仰关教会什么事的时候。这样的一种反问，恰恰其实体现出来是一个人的自我中心，以及他不顺服基督命令的心。所以，当我说救恩的边界是通过教会的边界而体现出来的时候，我并不是在把教会抬高到一个与上帝同等的地位，而是在强调教会的确被赋予了这个巨大的权柄，就是掌管天国要事的权柄。凡教会在地上所捆绑，在天上也要捆绑；在地上所释放，在天上也要释放。这是主耶稣所教导的。弟兄姐妹，如果我们不明白我们自己的身份，如果不明白这就是我们权柄的话，那我们就没有办法在主日来明白我们为什么要聚会，以及我们如何聚会。在今天的经文当中，保罗说：“我们是上帝的选民。”这当中指出的一个重要的问题，就是我们乃是因着蒙上帝拣选。成为了在上帝救赎名单上的人。当我们活在这个世界上的时候，我们就代表了上帝的国度。<笑>在上帝的国度当中，上帝拣选了许许多多的人，有的在亚洲，有的在非洲，有在欧洲，有在美洲。然而，有一群特别的人，他们在美国德州休斯顿一三一三零 Perry Road 这个地方是我们的教会。西北华人进信会。换句话说，生活在我们身边的人，没有办法去欧洲、去非洲、去亚洲去看看，在那里生活的天国的子民，但是他们应该要从我们身上看见天国的样式，因为我们是生活在他们身边的人。这个世界上生活在这个社我们周围的这个社区当中的非信徒，他们应该从我们的身上认识天国的君王。他们应该从我们的聚会当中听见天国子民的声音，他们应该从我们的一言一行当中认识天国子民的文化、天国的伦理道德、天国的世界观、价值观、人生观，而所有的这些才叫做我们代表天国，我们代表基督，而这就是我们是上帝的选民的意思。而你知道什么时候？上帝的选民会聚在一起，以一间教会的面貌呈现在世人面前吗？就是在每一个主日，当我们聚集在一起的时候，当我们敬拜的时候，也就是我们的主日的敬拜。弟兄姐妹，你现在可以明白我们主日聚会的意义有多重大吗？当我们聚集在一起的时候，我们乃是在这个国度当中代表了另外一个国度。我们唱诵另一个国度的诗歌的颂歌，我们使用另一个国度的语言，我们传讲另一个国度的信息，我们活出另一个国度的文化。所有的这一切都需要我们弟兄姐妹在每一个主日当中，我们都存在我们的心里，并且在主日敬拜结束之后，仔细反思我们是不是做到了这些。上帝的选民不是一个平平淡淡、一个普普通通的身份或头衔，上帝的选民是一个荣耀的身份，同时带着重要的使命和职责。在今天的经文当中，保罗为我们罗列了一系列的美德。我们今天不是主题是讲到，所以我们不会一个一个的美德都讨论过去，但是我们会要来明白这些美德有一个重要的原因在背后，就是我们是上帝的选民。所以，请你看到第十二节。保罗先是讲了，我们是上帝的选民，是圣洁蒙爱的人，是基于这样的原因，基于这样的一个最优先的前提，然后才有了后面一系列的美德，包括了怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。我们是上帝所拣选的人，这是第一步，所以我们今天也应该活出那一位拣选我们的上帝他的美德来。你可以明白吗？你为什么要活出怜悯、活出恩慈、活出谦卑、温柔、忍耐？因为你是上帝的选民。保罗在这边只是开了一个头，在今天的这段经文当中，保罗谈论了很多和心有关的话题。刚才十二节当中那五个形容词都是指向心里面，所以请你一定要注意：怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。最后这两个字。啊，加上了两个字，叫做的心，哈、啊，就表明所有这些都是对也心的一种的形容词。那么，在第十三节到第十四节当中，保罗接着接着说，倘若这个人和那个人有嫌隙，总要怎么样？彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕你们，你们也要怎样饶恕人。所以在这里，我们会看见保罗专门花一节的长度，不像前面那些前面那些词都是一笔带过。但是到了饶恕这个词的时候，他花了整整一节的长度来讨论。有一个很显然的原因，就是饶恕是一件非常困难的事情。我们今天在教会当中也是如此。我相信我们每一个人，我们都会有类似的经历，对不对？有的时候，我明明被别人冒犯了，我们要饶恕对方，你会觉得很困难。为什么？因为明明是我被冒犯到了，是我被欺负了。是我吃亏了，对方又没有道歉，我们不愿意原谅。但是有的时候是对方明明没有做错什么，是他明明做的是对的，他说的是对的，但是就是因为他所说的话是我不爱听的，呃，因为这样的原因，我们也常常记仇，不愿意原谅对方。弟兄姐妹，你发现没有？我有时候会听到一些的弟兄姐妹私下和我。一些分享说：“啊，谁谁谁说话伤害到他了，谁谁谁做事冒犯到他等等之类的。”我想问你，我们应该如何去应对？很显然的，只要你进入到教会当中，你就会明白，你的自我、你的自我中心和这个集体之间一定是会发生碰撞。也就是说，这种事情是一定会发生的，冒犯、伤害是一定会发生的，因为我们每一个人都是自我中心的。很多的时候，我们不愿意饶恕别人，同样是因为我们自己内心的那个自我太过强大了。我们把自己看得太重，我们觉得自己很了不起，我们看自己超过了别人，所以我们不愿意饶恕别人，或者不愿意放过别人。但是更多的时候，不是别人冒犯到我们，你要知道，我盼望你能够明白的是，更多的时候是我们冒犯到别人。弟兄姐妹，请你非常注意我所说的，不是别人冒犯到我们，而是我们冒犯到别人。哪怕是在我们在座的当中，在你心中认为他可能是最温柔、最善良、最好脾气的人，有一天他也有可能会不小心冒犯到你，你相信吗？让你不舒服。我有时候听见一些弟兄姐妹来和我诉苦的时候，我当他们跟我说啊，那个谁谁谁冒犯到我的时候，我都很惊讶，我以为这个人很好的，怎么会在言语上去冒犯到别人呢？但是这个就是确实就发生了。弟兄姐妹，在我们的心里面常常有两副雷达，一幅是侦测别人有没有冒犯到我，另一幅是侦测我有没有冒犯到别人。而我们最常的情况就是把第一副雷达的灵敏度调得极高，别人稍微冒犯一点，我们哇，我们就要跳起来，然后把。第二幅雷达的灵敏度调了极低，所以呢，我们从来不觉得自己会冒犯到别人呢，从来不觉得我们也有什么待人不周的地方。你看到那背后的自我中心了吗？弟兄姐妹，我要挑战你们：当你成为一个上帝的选民，成为一个圣洁蒙爱的人的时候，你要把这两幅雷达对调过来。把那一幅专门侦测别人有没有冒犯到我的雷达调到最低，把另外一幅专门侦测我有没有冒犯到别人的雷达的灵敏度调到最高。弟兄姐妹，我不是要你做一个瞻前顾后的人，但是我要鼓励你做一个懂得为他人着想的人。真正上帝选民的生的生命，是一个从来不想着自己，或者总是不想着自己。总是想着别人的生命，为什么？因为我们的主就是这样对我们的，我们的主耶稣基督就是这样为我们而活的。主怎样饶恕我们，我们也应该去饶恕别人。弟兄姐妹，请你一定要学习这样子来做，否则我告诉你，教会就是一个大战场，永远有打不完的仗，永远有吵不完的架。如果你只想着自己，教会就不是教会。教会就成了你的王宫，除非你想着别人，除非你总是愿意牺牲自己，除非你总是愿意吃亏，愿意效法你的主耶稣基督。你知道我们教会当中总是有一些人愿意吃亏的吗？如果不是他们，我们也许很难走到今天。在接下来，在这一段的最后，在所有这些美德之上，保罗用了爱心来做总结。告诉我们说，所有这些美德都包含在了爱心当中。他说：“爱心是联络全德的，这是非常切实的。所以你对你弟兄姐妹的怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐，还有刚才我们说,说的饶恕，最后所有的这些都包含在了爱心里面。这个叫爱心是联络全德的。如果你翻到哥林多前书十三章，你看保罗如何劝勉哥林多教会，那是一个混乱的。”小圈子林立的人们常常自高自大的教会，而他他对他们最终的劝勉就是一个字，就是爱。爱，弟兄姐妹，我说的不是泛泛之爱，不是那种所谓的因爱称义，不是那种所谓的社会上所说的不信主人所说的博爱，呃、或者是啊、呃、浪漫的爱情。今天这个世界总是喜欢把爱。高举到一个地步，好像爱是无比完美的，爱是令人向往的，爱是满足我们内心对于一切美好的幻想的。但亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，那并不是爱。你知道爱是什么吗？约翰遗书三章第十六节这样子告诉我们：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。什么是爱？爱是死亡。爱是舍命，是你舍掉你自己的生命；爱是舍己，爱是鲜血淋漓的，爱是痛苦的，爱是如同刀割、如同火烧一般的。爱就是基督背着十字架，带着充满尖刺的荆棘冠冕，走上各个他的山头。那个大铁钉子钉在他的手心上。他被挂起来，那是爱，弟兄姐妹，你是这样一位主基督的选民，你希望顺服他的吩咐而活出爱吗？看看基督的十字架，那是爱。思想一下你自己的生命，想一想你要如何效法这样的爱。爱是和罪人的本性背道而驰的，爱是一切美德的集合，同时爱。存在于一切罪恶的对立面。简单来说，爱与你心中罪人的罪性是完全相反的。所以，你想要活出爱吗？我们今天常常说啊，我们要活出爱。你想要活出爱吗？第一件事是你需要做的，在你想要活出爱的时候，你第一件事情需要做的，就是否定你自己 ，deny yourself， 否定你自己。你如果不否定你自己，如果不承认错，我是一个糟糕的罪人，你没有办法活出真正的爱。我们要来看到第二个今天讲到的重点，就是彼此门训的预备动作啊，彼此门训的预备动作。保罗在这里告诉我们要在心中存三样东西，这是、個、第十二到第十四节的主要内容。保罗在这里先是指明了我们的身份，就如我们刚才所说的。啊，这个我们是上帝的选民，是圣洁蒙爱的人。然后他简单罗列了一系列关于我们的身份所要对应的本质，就是呢，啊，包括了怜悯的心、恩慈的心、谦卑的心、忍耐的心、温柔的心、饶恕的心，并且把最后把所有这些心加起来，啊，指出了爱心。那到这里为止，我们可不可以就说，哎，好，我准备好了，只要我把所有这些放在心里，我就可以去跟弟兄姐妹之进行门训了，可以吗？保罗说还不行，还不够。接下来，保罗又继续指出，在这些之上，你们的心里还要另外再存三样东西。这三样东西，第一样叫做基督的平安，第二样叫做感谢，第三样叫做基督的道理。我们从第一样开始看，心里存着基督的平安。保罗说：“你们要叫基督的平安在你们的心里做主，你们也为此蒙召归于一体。”在这里讲到一件事，就是我在我们心中做主的是什么？是我们自己的意念吗？是我们的情欲吗？是我们的喜好吗？不是的，是基督的平安。这是一个非常有意思的表达。什么叫做让基督的平安在你的心里做主？这说明在过去，在我们信主之前，在我们的心里有另外一个东西在我们心里做主，对不对？如果你仔细想一想，你会发现之前在我们心里做主的那个东西叫做自我中心。所以在这里，一个非常重要的，是一个王权更替的概念。本来在你的心里是你自己做你自己的主，所以你想要和这个人说话，就和这个人说话；你想要疏远那个人，就疏远那个人。你喜欢这个人，就靠近他；你讨厌那个人，你就就恨恶他。你看这个人顺眼，你就服侍他；你看到那个人不顺眼，你就在他需要有帮助的时候，你也假装没看见。这个叫做你自己做你自己的主，而现在保罗说不，你们既是善，既然是上帝的选民，你们要让基督的平安在你们的心里做主，表明这个平安是一个外来的平安，是一个在你以外的、你自己不拥并不拥有的平安，这是一个和基督的本性和基督的生命相匹配的平安。所以，基督接待罪人，接待妓女，接待寡妇。接待穷人，而我们也要接待罪人、接待妓女、接待寡妇、接待穷人。基督赦免那些杀死他的人，我们也应该要赦免那些伤害我们的人。这个叫做让基督的平安在我们的心里做主。弟兄姐妹，我要诚实的说，这是非常不容易的。这意味着在很多的时候，你心里会有两个主跳出来，彼此的争夺。一个是你自己的情欲，另一个是基督的平安。很多时候，我会听见一些弟兄姐妹来问我：说，哎，传道，我能不能做那个？我能不能做这个？其实很多的时候，我很想用一个很惯常的回复来回答：就是如果你觉得你心里的有平安，你就去做吧。弟兄姐妹，请允许我这么说：我们是掩盖着、压抑着、故意假装无视着我们内心的平安来做事情的，常常是这样。我们钻许多的空子，很多时候一些事情明明我们就是不能去做的，就是不应该做的，但是我们内心常常就会一个声音跳出来引诱我们去做。可能这么做了，我们教会就会多一个人；可能这,这么做的，这个人就会留在我们教会当中；可能这么做了，我们就教会就会多一点奉献的收入；可能在公司里面这么做了，我就可以升职加薪了。在谈恋爱里面，可能如果这么做了，这个人就会永远不离开我，他就会更爱我了。很多时候，我们不断的向着那些与我们自己有利的方向去妥协，但与此同时，伴随而来的是我们不断贬低、我们丢弃上帝的荣耀。请允许我说，很多我们不愿意公开的，我们做了但是害怕别人知道的事情，通常是有问题的。都不是让这些事情都不是让基督的平安在我们的心里做主才会做出来的，你同意吗？基督的平安是很奇妙的，它应该成为约束我们良心关键的一环，弟兄姐妹。我们以后还会有遇到很多的事情，我们教会会遇到很多共同的决定，是你我我们一起要去做的决定。我们要接纳新的会友，我们要选立长老。我们要各地建堂。我盼望在所有的这些事情当中，当我们彼此勉励的时候，彼此劝勉的时候，当我们一起做决定的时候，我们可以真正学习操练，让基督的平安在我们的心里做主。第二个，保罗说：“又要存感谢的心。”我在预备这段经文的时候，非常意外的看见保罗在这里。特别插入了一句叫做，并且要存感谢的心。这是我之前啊，我们在预备这个门训之前，我们要做的第二个预备的动作啊。这个动作非常的宝贵，因为这个动作会决定别人对你所做出的一切想要帮助你更像耶稣基督的努力，最终是到底是有效的还是变得徒劳无功。请注意听，我再说一遍：我们对别人是否存着感谢的心？会决定别人在我们身上一切的付出的努力，最后是帮助我们更像基督，还是使我们更不像基督？你相信吗？你说要使我的属灵生命成长，关键就是要看那个门训的人啊，那个帮助人，比如说牧师对我的讲道啊，比如团契小组的分享，够不够有质量？哎，你这个牧师够不够会教？这个团契呃分享的够不够好？这才是我生命能够成长的关键嘛，对不对？和我有什么关系啊？而保罗在这里讲到，告诉我们说，关系非常的大，我们应该存感谢的心，对别人给我们的门训的努力，存感谢的心。弟兄姐妹，这个关系非常的重大。很多时候，重点不在乎的是你身边的弟兄姐妹对你说了什么。很多的时候，重点并不是在于圣经对到底对你讲了什么，重点在于你自己是否带着一个感恩并且受教的心来领受。如果你不是带着感谢的心来聆听，那么你的心就是封闭的，是抗拒的。那么别人在你的身上做出再多的努力，你也不会成长。反过来，你参加了再多的教会活动，你的生命也仍然会是一样的。原地踏步，你相信吗？这就是为什么常常会有人委身教会十几年甚至更久的时间，但是属灵的生命仍然没有成长的原因。想想，如果一个人不是带着感恩的心来聆听教会的教导，结果会怎么样呢？结果就是，哪怕讲员在努力，想要把一篇道讲好，哪怕服侍的弟兄姐妹想要怎么样的努力。来带诗哥来做各样的服饰，但是他都能够无中生有的挑剔出一堆的毛病出来，你相信吗？想想如果一个人不是带着感恩的心来接受别人对他的服饰，结果会怎么样？就是哪怕别人做的再多，他都能够在那边酸言酸语，不断的抱怨、指责，这个不满意，那个不满意。而弟兄姐妹，请允许我说，这样的教会是必定会灭亡的，这样的教会是必定会垮掉的。如果一间教会的弟兄姐妹不懂得带着感谢的心，正如保罗在这里说的，不懂得带着感谢的心，不懂得 appreciate 别人对他的付出，这间教会是不会长久的。很快，人们就会在一系列的内斗、内耗当中把精力耗光，把好感耗光，把感情耗光。然后最后凭着人心的血气和情欲，最后一拍两散，你相信吗？弟兄姐妹，我衷心的希望我们教会不会走到那一天。但是如果我们不带着感谢的心来领受别人的服侍，我们不带着感谢的心来领受圣经教导我们的话语，如果我们不带着感谢的心来领受上帝所赐给我们的一切的恩典，我们很有可能会走到那一步。我不是危言耸听。如果我们不带着感谢的心来看待教会的一切和所有同工的很辛苦的努力付出，摆上，我们最后就会变成一个充满抱怨的、指责的、苦读的、充满彼此对自己的不尊重、不满意、充满争吵的一个地方。弟兄姐妹，我想要说，成长是需要花时间的，同时成长是需要付上代价的，而这个代价。不是只要有人付就可以了，不是这个代价不是牧师、长老、执事、同工的事情。他们固然要付更多的代价，但同时这个代价也是你需要付的，因为你是教会的一份子。当我读到这节经文当中的时候，我有一个深深的感动，就是我们教会有一个重要的功课要学习，就是我们应该学习活出一个不抱怨的人生。我并不是在给你讲一堂因行为称义的道。如果你是基督中心的大力拥护者，我非常理解。当你说，当非常理解，当你听见我说出“不抱怨的人生”这几个字的时候，你心里会微微一颤，说：“啊，以为啊，这个传道要讲因行为称义的道，不是？”但我是在思考，从我来到教会到一直到现在，我们属灵生命当中一些顽固的一些的疾病，是我们需要去对付的，其中一个。就是我们一方面我们渴望成长，但是与此同时，我们又想要待在原来的舒适区，我们不愿意付出成长的代价。我们希望成长的代价由长老、由执事、由同工去付就好了，反正不要由我自己来付。甚至到了我们要付成代价来成长的时候，我们的内心就充满了各样的抱怨，而不是充满感谢。今天很多的弟兄姐妹一讲到教会的成长，都很欢迎。哎呀，终于我们教会要成长了。但是，一讲到教会的成长需要你付代价的时候，他就安静了，就沉默了，然好像说：“哦，这不关我的事情。”弟兄姐妹，这是矛盾的心态，你知道为什么这么说？我想请你思考两个比喻。第一个比喻，当你生病，你生病伤得很重的时候，你去到医院看病，医生说你这个病很重，要开刀，把那个肿瘤切掉。然后你很痛苦的开了这个刀，我想问你，你会不会埋怨医生？说你那一刀把我切的好痛哦，你会不会？你不会的。你不仅不会，当医生说你病得很重，你需要治疗的时候，你不会和医生拍桌子说：“医生，你胡说啊，我没有病啊，为什么？”因为你知道医生懂得医术，对不对？你知道医生有办法来治你的病。第二个比喻。我们不要思考生病的比喻啊，好像说一个人一定要有病才会有啊、呃，面对这些。我们想一个小朋友，一个健康的小朋友，他要成长。我们都很多人都养过孩子，你知道，今天在这个世界上，当一个小朋友成长的时候，有各种各样的班来开发他的各种能力、知识水平啊，这个什么手眼协调能力、算术能力，开开很多的班。所以呢，我的小侄女在三岁左右的时候啊，她的爸爸就给她。报名了一个叫小小体操班啊，哇！我印象很深刻，那个体操班的老师，一等一下把它放在单杠上，等一下放在双杠上，等一下放在木马上哦，等一下练腿，等一下练手，哇！我请问你，如果你是家长，你会不会去指责说，哎、欸，你这个老师啊，你太过分了，你这个是虐待我的孩子啊？啊？为什么？你你会不会这样子去说？不会的，为什么？因为你知道，如果要成长，这就是代价，这不是在伤害，这是代价。弟兄姐妹，现在我们思考一个问题：就如果我们说我们的教会要成长，我们的心中会假定说这个成长不需要付代价吗？或者你心中会假定说这个成长的代价不需要由我、由你来付吗？为什么我们会有假定？难道你不是西北华人浸信会的一员吗？我们不会抱怨那个给我们开刀的医生，也不会抱怨那一个是为了我们孩子的成长而努力工作的那个体操班的老师，但是我们会抱怨教会，抱怨教会的各样的施工，抱怨那些想要带领我们成长的人，抱怨那些想要帮助我们更像耶稣基督生命样式的人，因为他们让我们觉得不舒服。因为他们正在把我们带离原来的那一个舒服的、舒适的、舒适区，因为他们正在努力的想要帮助我们成长。很多时候，我们习惯了，我们习惯了对于信仰就是一知半解，我们习惯了每一天属灵的生活就是若有若无，我们习惯了我们来教会就是啊活动活动身体，交交老朋友。我们习惯了在生活当中体贴我们的肉体，而不是体贴圣灵的感动。我们习惯了在口头上说我们是基督徒，但是在生活当中该恨人的时候恨人，该发怒的时候发怒，该嫉妒的时候嫉妒，该抱怨的时候抱怨。我们习惯了，以至于我们都知道教会要成长，但是成长的代价最好不要由我来背负。所以我来教教老朋友就可以了。但是你，请你不要叫我去交那些新朋友，我来交我的，交交我的同乡、同一国的朋友就可以了。但是请你不要叫我去和别国的朋友交朋友，我来教会聚,会聚会聚会就可以了。但是请你不要再叫我去邀请我身边的牧道友来教会。弟兄姐妹，我说这些，或许你会听起来觉得很刺耳，但请允许我诚实的说，如果一位牧者，永远不和你谈论罪，不谈论我们生命中的软弱，永远掩盖我们生命中的真相，以至于要谋求伪造出一个千万不要不开心的教会，伪造出一个大家都开开心心的教会。我要非常诚实的告诉你，这样的牧者是不负责任的。一件真正的建造在基督福音之上的教会，并不是为了让人感觉舒服而存在的。相反，教会是为了让人感觉不舒服而存在的。因为真正的教会必然谈论一个世人从来不愿意碰触的话题，就是人的罪。不仅如此，教会还是一个与罪抗争的地方。所以，教会怎么可能会让人感觉舒服呢？弟兄姐妹，我盼望你们要知道，我们如果要成长，我们就一定要付出代价。人从来都是喜欢自由的，喜欢随心所欲的。如果亚当没有犯罪，我们就是真的自由啊，真的是随心所欲。但是亚当犯罪了，所以如今我们按照我们自己的思想，所以为的自由，其实都是虚假的自由。我要告诉你，只有在基督的福音里，才有真正的自由。所以，当你的弟兄、你的姐妹来到你身边要服侍你的时候，他的服侍不是为了要让你感觉良好。而是要帮助你属灵生命成长，而我盼望，当我们面对这些服侍的时候，我们可以存感谢的心。我们将会需要一种彼此感谢的文化，而不是一种彼此抱怨或者彼此挑剔的文化。很多时候，我们教会的同工都预服侍的很辛苦，预备的很辛苦他们完全可以偷懒的，完全可以偷工减料的，你相信吗？啊，预备课程的时候是可以偷工减料的。预备单张的时候，其实也可以预备的偷工减料的；维护教会的硬体也可以维护的偷工减料的；管理钱财也可以管理的偷工减料的啊！表格简单做一做，不用分的那么细就可以了嘛。一个一个传道人预备讲道也可以偷工减料，你相信吗？我可以给你讲一些人生有趣的小故事，好吧？讲到时间控制在二十到二十五分钟就好了，我不用写逐字稿。写一个大纲上去，东讲两句，西讲两句，时间打发就可以了。这就是偷工减料。我们教会也不用开门徒班了啊，什么洗礼班什么都不用开了。对那些要加入教会的人，我们可以睁一只眼闭一只眼就可以了。他们骗一骗就可以加入教会了，骗一骗就可以洗礼了。教会的章程、信仰告白、成员之约，所有这些都可以简单一点，几句话就可以了，不用搞那么复杂。主日也不用搞什么敬拜指南，我们上一周分给大家的，热闹热闹就可以了，大家其乐融融就可以了。弟兄姐妹，请允许我说，从我加入西北教会的那一天开始，我就把西北视作我属灵的家。我对于你们，我不是一个新的过客，我也从来不把自己当做一个过客。不，我是其中的一份子。这是我属灵的家，也是你属灵的家，这是我们共同的家。不仅如此，我也把你们视作是上帝托付在我手中的职分，托付在我手中的呼召和使命。弟兄姐妹，我要很诚实的说，我从来不打算随随便便的牧养一些教会，因为教会代表天国，教会代表基督。我每一个人都应该存着感谢的心。领受上帝所赐给我们的救恩，领受我们在教会当中所得着的福分，我们每一个人都应该存着感谢的心去领受那些在我们当中服侍我们的人。我感谢上帝在我们当中有许许多多忠心的弟兄姐妹。也许当我讲到这里，你们心里都会想到各式各样的人，他们本来可以随便应付的，本来可以偷工减料，但是他们从来不马虎，从来不随便。他们每一个人都认真对待自己的职分，我盼望我们弟兄姐妹，当我们对待他们的服侍的时候，我们真是由衷的感谢他们。接下来到了第十六节，存了基督的平安，存了感谢的心，就好了吗？保罗说：“不是，还有一个更重要的。”第十六节，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的。存在心里，然后才去彼此教导、彼此劝诫、互相心被恩感歌颂神。弟兄姐妹，这是门训的意义和内容，你明白吗？当你说你是教会议员的时候，你有一个够重要的工作。这个重要的工作不是仅仅只是去彼此教导、互相劝诫罢了。你应该是先把什么存在心里，把基督的道理存在心里，这是你的第一个工作要做的。然后才有第二个工作，就是用各样的方式去和你的弟兄姐妹彼此教导、互相劝诫，以至于你们一起心被恩感，歌颂神。这就是我们主日敬拜应该发生的事情。每次当我讲到门训文化，讲到我们每一个人应该彼此门训帮助基督徒的时候，我相信有一些弟兄姐妹已经开始明白我的意思了，所以开始想要去操练彼此相爱、彼此扶持。如果你心里已经有这样的感动了，很好，我为你而感谢上帝。但是我仍然要非常善意的提醒一句，请注意，保罗在这里不是告诉我们说你心里充满了爱，充满了美德，呃，充满了热情，你就可以去跟别人彼此劝诫、彼此相爱、彼此扶持。保罗最后说一个非常重要的事情，就是我们要把基督的道理。丰丰富富的存在心里，所以盼我盼望，当我们读这节经文的时候，我们可以对自己有一个反思，就是我们对基督的道理究竟认识多少？我们究竟把多少圣经的话语、多少基督的道理存在我们的心里？我不知道你在你的心里面，你究竟存了多少圣经的真理？但请容许我说，很多的时候，我们对圣经其实还是一知半解的。我可以用几个很简单的问题来帮助你反思：你究竟有没有把圣经的真理存在心里？帮助你反思你对圣经到底认识多少？第一个问题，你尝试的回答，在你的心里面，你能够按照顺序说出圣经六十六卷书的书目的名称吗？按照顺序哦，六十六卷书。第二个问题非常简单的。的你可不可以按照文学题材注意不是按照新旧约，是按文学题材把这六十六卷书分成几个简单的类别？比如有诗歌、智慧书是哪一些？历史书是哪一些？先知书是哪一些？书信是哪一些？你可以简单的分出来吗？第三个问题，你可以非常简单的说出整本圣经究竟在教导我们什么吗？第一个问题和第二个问题显然是有。具体答案的，你去翻圣经目录，你也许就会知道。但是第三个问题，我要告诉你，如果你说圣经只是一本教我们如何做一个好人生活的书，圣经只是一本教我们啊过一个蒙福的生活的书的话，或者说啊圣经只是要告诉我们上帝是谁的书的话，我要告诉你的回答都是不完全的或者是错误的。如果你的答案里没有指出基督是谁，罪是什么？救恩是什么的话，那么就没有回答到重点。就我其实我之前已经提提过几次了。我们在这个呃成员的面谈当中，我常常可以感受到，形容句我说我们还没有足够把基督的道理丰丰富富的存在我们心里。可是你知道吗？即便是这个样子，我们仍然会听见许多的抱怨和指责，说我们在教会当中教导太多圣经了。我们在每日灵修里面教导太多圣经了，弟兄姐妹，我真是渴望今天的信息可以亲自在你们当中与你们面对面来分享我刚才所有讲过的这些话。你希望我们的教会成长吗？你希望我们的教会每一个人都把基督的道理丰丰富富的存在心里吗？以至于我们可以开口彼此教导、互相劝诫吗？教会成长不是执事成长，不是同工成长，不是牧师成长，而是你也要成长。我吩咐我我盼望我们每一个人在我们的心里面，我们都对自己说：我成长了，教会才会成长，好吗？就现在，你在你自己的心里面对自己说：我成长了，教会才会成长。最后第三点，彼此门训的挑战。弟兄姐妹，当我们认识了我们的身份，是上帝的选民，是圣洁门爱的人；当我们装备了怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心、饶恕的心，基督的平安在心里做主，感谢基督的道理丰丰富富的存在我们心里。接下来我们要进入实战环节，就是第十六节所说的。弟兄姐妹，你注意到了吗？上帝的心意从来。是，都是希望我们可以不孤单，所以上帝赐给我们群体，上帝吩咐我们要加入群体，要委身于一间地方教会当中。上帝吩咐我们在教会中彼此敞开，彼此善待，而不是在背后彼此的传闲言碎语，然后彼此的封闭不交流。上帝不是要我们做独行侠，上帝也不愿意我们独自面对这个糟糕的世界。用一首流行歌的。的的标题来说，上帝对我们的心意就是，他不愿意让我们一个人，我不愿让你一个人，上帝不愿意让我们一个人，所以他赐给我们教会。圣经当中所有这些命令和吩咐，你都是要在人群当中才能够完成的，你不可能在家里面自己饶恕自己啊，自己爱自己，自己宽容自己，啊，自己感谢自己。啊，然后呢，在自己对自己教导，这不是上帝的心意。上帝不是要过，让我们过一个修道院的生活。所以弟兄姐妹，你需要一个群体，在这个群体就是你所委身的教会。你需要教会，这意味着你需要和其他被你称为弟兄姐妹的肢体们聚集在一起，而不是待在你们自己的家里自娱自乐。所以网络聚会是行不通的，因为你不是在家里面下载了一篇讲道就罢了，你乃是来到教会当中，与其他人一起歌唱、一起祷告、一起读经、一起问候、一起听到。在今天讲到的最后，我想要给大家一些非常实际的具体的挑战，来作为结尾。我们等一下没有主日学的这个课程，所以我们结束一直到中午的时间会稍微有点长。你有更多一点的时间，我盼望你就可以开始操练如何在共同敬拜当中，在主日聚会当中彼此门训。我给你的几个挑战，第一个挑战，你在聚会唱诗的时候，你要唱大声一点，但是同时你要唱小声一点。你说怎么这么矛盾呢？唱大声一点是你对上帝的敬拜，是上帝配得的，你应该由衷的向他敬拜。但是我同样要鼓励你唱小声一点。为什么？你听听旁边的人的歌声，听听那一些在软弱中的肢体，他们仍然高唱基督的信使、上帝的信使的歌声。你听听那些在沮丧中的人，他们仍然唱主是他们的喜乐的歌声。当他们唱诗的时候，他们乃是用诗章、颂词、灵歌，在与你分享。在勉励你的生命。对，第一个挑战，唱大声一点，同时唱小声一点。唱大声一点是敬拜上帝，唱小声一点是学习聆听别人的唱诗。第二个挑战，向你身边的人唱歌。在唱诗的时候，或多或少的回头抬头看一下彼此，不要总是盯着这个屏幕看啊！你看一看你身边的人。我每次在主日敬拜、我唱诗的时候，我都希望回头一下啊，寻找看有没有谁啊可以这个和我相遇的眼神啊，但是每次都失败啊，因没有没有人要看别人，大家都盯着屏幕看。我盼望下一次，当我们一起唱诗的时候，我们的眼神可以偶尔相遇一下，偶尔对着彼此唱。我们不是一支军队，我们是一个家。第三个挑战，在周日晚上。周六晚上就开始预备你自己的心，提前休息。预备说，我明天要去教会见到我在主里亲爱的弟兄姐妹。预备你的心，甚至你在周六的晚上就想好，明天我要去关心谁谁谁，看他有没有来教会。明天我要去关心他，你就想好你要关心谁，去关心他，特别是那些你不熟悉的人，去关心他们。第四个。挑战，我们每一周都会有木岛，我们会有代岛的事项写在单张上面，你可以参照这样的木岛来建立祷告的习惯，或者和你的弟兄姐妹彼此在私底下也参照这一些代岛的事项来祷告。第五个挑战，啊，固定把主日的午餐或者晚餐试看看，尝试的设定为你或者你们家。那你是单身，你一个人，你们家你们就一个家庭，和其他家庭之间团聚用餐的时间，固定的试看看，主日，比如说把你们家的主日的午餐或者晚餐就固定下来，哎，我每次主日就想着，哎，今天是主日，我要不要再邀请谁我们一起吃一个饭，在家里吃也可以，去外面吃也可以，固定的主日的午餐或者晚餐变成是你们家。和其他家庭团聚用餐的时间。如果你是单身的，也没有问题，单身一样可以邀请别人，不是，并不是不可以。OK。第六个挑战，如果你今天还没有至少和三个人问候，问问他的生命情况如何，有什么可以为他祷告的，你就还没有完成聚会的目的。试着给自己一个指标，三个人，好不好？去结束的时候去跟他们问候。第七个。在今天晚上睡觉之前，和你的配偶以及你的孩子分享至少一个你在讲道当中的思考和收获。从你的家人开始，帮助他们更有耶稣基督的样子。求主帮助我们，使我们在主日敬拜中，通过各样的形式彼此教导、互相劝诫，以致我们心被恩感，歌颂神。我们最后要通过一首的诗歌《哦，何等美好》，一起来啊回应今天的信息。